0: na predpoludnie nedeľa 2. februára, kedy slávime sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný hromnice. Vám milí poslucháči prajeme zo štúdia Rádio Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela: Katechezy blahoslaveného Jána Pavla II. ľudskej láske. Liturgia dnešného sviatku má slávnostný a radostný charakter a tón pre prvý Kristov vstup do chrámu a súčasne obetný tón, pretože prichádza, aby bol obetovaný. Intonáciu udáva Malachiášovo proroctvo. Ľahko priblíži tento text k faktu, ktorý sa dnes pripomína. Kristus prichádza do chrámu, kde ho Mária a Jozef po 40 dňoch predstavujú ako to predpisuje Mojžišov zákon. Keď sa Boží syn vtelil, chcel sa stať vo všetkom podobným bratom, neprestal byť Bohom, no chcel byť pravým človekom medzi ľuďmi, včleniť sa do ich dejín a zdieľať vo všetkom ich život, nevylučujúc zachovávanie zákona predpísaného pre hriešníka. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z diecézneho centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Spoločne sa budeme rozprávať na tému Predstavenie katechézy o ľudskej láske, logická výstavba, ich hermeneutický kľúč, rímsky triptych. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádio Lumen Praju. Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Určaga. V uplynulých katechézach sme vám, milí poslucháči, sa snažili približiť tak spoločenské ako aj historické súvislosti, ktoré predchádzali napísaniu písaniu katechézo ľudskej láske podľa Božieho plánu. Významnou udalosťou tejto súvislosti bola predovšetkým dráma okolo neprijatia učenia encykliky Pavla VI humáne víte širokoverejnosťou. Jednou z mála osobností v tedajšej doby, ktoré mali schopnosť pozitívne vysvetliť všetky dôvody odmietania antikoncepčnej mentality a ponúknuť odlišný prístup k tejto téme, bol Karol Vojtila. O jeho osobnostnom dozrievaní sme sa mali možnosť dozvedieť viac v poslednej katechéze. Dnes sa opäť s otcom Marekom Iskrom, riaditeľom diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy, budeme zamýšľať nad tým, ako Vojtila po svojom zvolení za svetého otca rozvinul svoje poznanie získané s prevádzaním mladých manželov a vyučovaním etiky vo svojich prvých rokoch služby už ako pápež. Jan Pavol II. Marek, máš teda slovo. Už minulú katechézu sme spomenuli, že Karol Vojtila
1: ako arcibiskup Krakova videl, akú reakciu vyvolala encyklika Humanevite a rozhodol sa na tejto téme systematicky pracovať. Začal pripravovať knihu, ktorej hlavnou úlohou bolo spomenutú encykliku vysvetliť pozitívnym spôsobom. Krátko pred dokončením tohto diela však Karol Vojtila bol zvolený za pápeža a preto. Kniha, ktorú pripravoval, dá sa povedať, nikdy nebola vytlačená v takej podobe, ako ju Vojtyla chcel pôvodne vytlačiť. Rozhodol sa totiž tento materiál, ktorý si zhromažďoval a pripravoval, použiť na svoje generálne audiencie. Bol to jedinečný projekt, ktorý nikdy predtým nemal období a po svojom ohlásení teda vyvolal aj nemalý rozruch aj v radoch samotnej rímskej kúrie. Už samotná idea tematických audiencií bola novinkou, ktorá vyvolávala počudovanie, ale ešte výbušnejšou bola samotná téma. K téme máželské čistoty a antikoncepcie sa v teologických kruhoch už 10 rokov takmer nikto nechcel priamo dotknúť a hovoriť. A tu zrazu okolo 140 kateches, rozplánovaných na 5 rokov generálnych audiencií, bol to určite avšak najlepší spôsob, ako ohlásiť pravdy o ľudskej láske medzi mužom a ženou celému svetu. Katechezy sú totiž vysielané do celého sveta cez vatikánsky rozhlas a tiež publikované v novinách Loservatore Romano a stali sa inšpiráciou pre rozvíjanie bohatej teologickej diskusie. Pola to však dráma a dá sa povedať, že nie v niekoľkých dejstvách. Pamätám si, ako počas mojich štúdí na inštitúte Jana Pavla II v Ríme sa jeden zo starších pedagogov, ktorí ma učili, pýtal kardinála Ruiniho, ktorý bol aj predtým predsedom konferencie biskupov Talianska a položil mu podobnú takúto otázku. Monsignore, žiaci sa učia pri nohách svojich majstrov. Povedzte nám, ako ste príjmali učenie na Pavla II ľudskej láske v jeho začiatkoch? A kardinál vtedy odpovedal, musím sa priznať, že sme ho nemali veľmi radi. Otváral témy, o ktorých sme už dlho močali. Až neskôr sme spoznali, aké veľmi dôležité bolo jeho posolstvo a aké bolo naozaj prozreteľnostné.
0: Nebol problém jeho nepochopenia v prvých rokoch pontifikátu spojený skôr s tým, že sa jednalo o prvého pápeža, ktorý pochádzal z východného bloku, pochádzal z Polska?
1: Áno, je pravda, že Jan Pavel II. bol vnímaný ako pápež z východu, a teda z krajín, ktoré... Od konca druhej svetovej vojny trápil komunizmus, práňiaci vyznávanie a žitie živej viery. A otcovia kardináli ho primárne možno pri menovaní menovali práve z tohoto dôvodu, aby posilnili ten rozmer jeho osobností, ako muža arcibiskupa, ktorý pochádza z církvy trpiacej a možno pomohli aj celosvetovej církvi v tomto rozmere. Jampalho II. si však uvedomovali jedno, že kríza sexuálnej revolúcie, ktorá trápila západ v dôsledku povojnového úpadku morálky a aj kríza, ktorá trápila východný blok súvisiaca s komunizmom, má ten istý základ. Obidva javy degradujú a priamo likvidujú tú jedinečnosť ľudskej osoby. Hovoria, že človek nie je viac ako súbor fyziologických reakcií, že jednotlivec sa dá použiť na taký úmysel, aký je najvhodnejší pre skupinu alebo pre moje vlastné tak ako sa mi páči, pre moje vlastné úmysly Dá sa povedať, že naozaj komunizmus sa ukázal ešte krutejší a nebezpečnejší ako nacizmus v Nemecku Výhoda Jana Pavla II. bola v tom, že mal osobnú skúsenosť tak s nacizmom v jeho rodnej vlasti počas druhej svetovej vojny ako s komunizmom a najvyššie počas jeho ciest po celej Európe, ako biskup a arcibiskup totiž mal diplomatický pás, ktorý mohol prekročiť železnú oponu, videl tiež aj na západe nástup sexuálnej revolúcie. Všetky tieto izmy a vlastne systémy mali taký spoločný prvok práve to, že likvidovali jedinečnosť ľudskej osoby. Všetkých troch systémoch nacizme, komunizme, ale aj sexuálnej revolúcie dochádza totiž k redukcii ľudskej bytosti na predmet manipulácie, pôžitku, užitočnosti. Hrozby najmä tej začínajúcej sexuálnej revolúcie videl Jan Pavel II ako nebezpečnejšie, ako možno aj jadrové zbranie, či tajnú políciu či gulagy, Pretože táto hrozba nebola až taká viditeľná, ako boli viditeľné hrôzy druhej svetovej vojny. Ba naopak bola ponúkaná ako nejaké nové právo. My s odstupom času môžeme až istoto povedať, že skutočne sa nemýlil, že súčasné diskusie ohľadom ideológii, gender, teda tzv. rodovej rovnosti, ktorá v skutočnosti nemá temer nič spoločné s rovnosťou príležitosti medzi mužov a žien, je úplná dekonštrukcia človeka a my toho sme dnes dôkazom a my sme toho dnes svetkami. Zdá sa teda, že nikto iný nemohol církvi i svetu pomôcť lepšie a asi nikto iný ani nebol lepšie pripravený uchytiť do svojich rúk tento aktuálny problém tak, ako Jan Pavel II. A túžba po poznaní pravdy, jeho poetický duch, skúsenosť s písaním drámy, poézie, používaním metafor, ale aj filozofické štúdie a vyučovanie etiky. Všetky tieto témy, ktorých sa zaoberal, všetky mu umožnila aj tému či už komunizmu alebo sexuálnej revolúcie, ale predovšetkým tému človeka, ktorého veľmi miloval a ktorého si chcel v prvom rade všímať, zobrať seriózne. Už minulý týždeň som na tomto mieste citoval výrok Jana Pavla II. z jeho knihy Prekročiť prach nádeje, v ktorom veľmi pekne vyjadruje, ako veľmi mu téma manželstva a rodiny ležala na srdci. Ale rád by som ho prečítať ešte raz. Hovorí, láska nie je niečo, čo sa dá naučiť a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť. Najmä tá ďalšia veta sa mi veľmi páči. Už ako mladý kniaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Toto bola jedna zo základných tém na ktorú som sústredil svoje kňazstvo, svoju službu, nakazateľníci, vzpovedníci a tiež cez písané slovo. Toto píše Jan Pavel II. Hoci teda Svetý Otec naozaj bol vnímaný ako ten, ktorý je povolaný z východného bloku, aby odpovedal na otázky ohľadom komunizmu, paradoxne dá sa povedať, že veľká časť jeho pontifikátu bola venovaná téme ľudské lásky a teda obhajobe mážostvá rodiny. Veď, ak sa človek naučí správne milovať ľudskú lásku, ako sám hovorí, vtedy sa rodí živá potreba nasadiť všetky síly v prospech krásnej lásky. A môžeme s istotou povedať, že láska je tá skutočná sila, ktorá zlomila neskôr aj berlínsky múr či železnú oponu.
0: Keď Jan Pavol II začal hovoriť o katechézách, o ľudskej láske, málo kto si asi uvedomoval tieto súvislosti, ktoré si aj pred chvíľkou spomínal. Môžeme to skutočne tak tvrdiť?
1: Istý spisovateľ napísal, že teológiou Jana Pavla II sa budeme môcť vážne zaoberať až tedy, keď Jan Pavol II odíde z historickej scény. Bolo to ešte za života Jana Pavla II. A dá sa povedať, že sa nemýlil. Dá sa povedať, že Jan Pavol II sa stal akýmsi hromozvodom celého sporu, ktorý vyvolali nahromadené spoločenské problémy druhej polovice 20. storočia a snahy cirkvi odpovedať na ne. Nie nadarmo sa hovorí, že... Súbor jeho kateches predstavuje akúsi teologickú časovanú bombu, ktorá má s dramatickými následkami vybuchnúť niekedy v treťom tisícročí. Ja niekedy tak s úsmevom hovorím, že ja už počujem týkať a tiež čakám, kedy sa tak stane. A myslím si, že naozaj sme a budeme toho asi aj súčasná generácia svedkami. Je však pravda, že dodnes len málo teológov reagovalo alebo stále reaguje na túto dramatickú výzvu. A možno práve okolnosti, ako sú tie dnešné, čím myslím predovšetkým bezbrehé šírenie nových ideológií, ako je ideológia gender a tzv. nových ľudských práv a slobôd, diskriminovaných, údajne diskriminovaných sexuálnych menšín, nám dávajú podnety zamyslieť sa, či má církev niečo, čím by mohla reagovať a prispieť do diskusie na tieto témy. Ja s veľkou radosťou môžem konštatovať, nie len ja, ale aj tí, ktorí poznáme katechézy, že cirkev naozaj vlastní veľký poklad. Celkom istotne sú ním Božie slovo a sviatosti církvy, ale týmto pokladom určite sú aj katechézy o ľudské láske. Je pravda, že katechézy čakajú na svoj preklad. Nie ani tak preklad do Slovenčiny, lebo ten už bol vykonaný, ale o svoj preklad myslenia. Preklad myslenia Jana Pava II. do prístupnejších kategórií a pojmov, No a s veľkou radosťou vám chcem aj v Andrahy poslucháči oznámiť, že práve od nasledujúceho týždňa sa na pulty našich kníh dostáva aj nová kniha, ktorá sa volá Poučanie milovať, ktorej autormi sú profesor inštitútu Jana Pavla II. Karl Andersona a Jose Granados a pripravujú sa aj ďalšie knihy. Z pera profesorov a učiteľov inštitútu Jana Pavla II. z Ríma. Je pravda, že ani tieto diela nie sú určené pre rýchle a ľahké čítanie, ale aj táto relácia, ktorú pouskytlo a vytvorilo Radio Lumen, chce byť takou pomôckou, ako preložiť to myslenie Jana Pavla II. do zrozumiteľnejších termínov. Jan Pavel II. si totižto zvolil vo svojom metodickom prístupe k tomuto problému návrat na začiatok. Chcel tak povediať začať od Adama, a to skutočne poctivo. Jadrom jeho kateche, o ktorých chceme na vlnách Rádia Lumen hovoriť po celý rok, je totiž to biblická vízia o ľudskej osoby. Jan Paul II sa presvedčil, že ľudská etika ani filozofia nemôžu dať uspokojivé odpovede na otázku, prečo byť dobrým. Toto on skúmal v čase, keď si zobral také dvojročné vedecké voľno v 50. až 52. roku a chcel vedieť, či môže aj s ateistami hovoriť na otázku, prečo byť dobrý nakoniec zistil, že musí sa vrátiť ku pravdám Evanília a poznaniu, ktoré vyplýva z Božieho slova. A na druhej strane aj táto skúsenosť mu umožňovala vidieť, ako veľmi, keď sa človek usiluje odpovedať si na otázku prečo by dobrý, ale nechce počuť a porozumieť Božiemu slovu, dospek k falošnému humanizmu, falošnému predkladaniu ideí, ktoré sa nikdy nemôžu realizovať v prospech človeka. Dá sa povedať, že odhalenie a odsúdenie všetkého toho, čo bolo falošné na humanizmoch, ktoré neboli založené na biblickej vízii, to bol ten skutočný leitmotiv, Taká červená niť, ktorá sa vynula celým pontifikátom Jana Páva II. Celý jeho pontifikát to je napätie medzi falošnými humanizmami, ktoré aj keď ľudskosť hlásajú a obhajú, v podstate ju iba degradujú. A pravým humanizmom, ktorého svedestvom je biblická vízia o ľudskej osobe, takzvaná teologická antropológia. On hovoril, že iba ak príjmeme do svojej mysle, že existuje nejaký plán, ktorý má Boh človekom a iba ak nájdeme riešenie pre to, ako tento plán preložiť do našeho života, iba vtedy nájdeme riešenie aj pre obidva problémy v vtedajšej spoločnosti. Komunizmus, ktorý ešte vtedy zúril v strednej a východnej Európe, ale aj sexuálnu revolúciu, ktorá sa rozvinula na Západe. Jan Paul II totiž to vie, že my môžeme vidieť tento Boží plán a tiež vie, že obidva problémy, ktoré boli v historickej dobe v Európe, či už Západu alebo Východu, majú jeden a ten istý koreň a jadro problému. Nesprávne videnie človeka, jeho podstaty a jeho
0: určenia. Mnohí, ktorí sa ustratli s zami o ľudskej láske, hovoria, že sú náročné. Existuje nejaký kľúč k ich lepšiemu pochopeniu a spoznaniu?
1: Ak si začneme listovať v diele katechézy ľudskej láske, teda teológia tela Jana Páva II., ktoré sú stále dostupné aj na našom trhu v ich českom vydaní a povzbudzujem k ich čítaniu, vidíme, že hneď na začiatku prvej katechéze východiskom pre uvažovanie nad pravdami o človeku alebo o vizii Boha s človekom sú Ježíšové slovák zachytené v Matúšovom evanéliu, 19. kapitole 3. až 8. verši, kde Ježiš v polemike s farizejmi sa odvoláva na počiatok, ako na niečo, čo je stále platné. Ježiš tam doslova hovorí, pre tvrdosť vášho srdca vám môj Žiž dovolil prepustiť máželku, ale na počiatku to tak nebolo. Dá sa povedať, že Jan Paul II chytil vážne pána Ježiša za slovo, a vidí, že Ježiš prišiel kvôli tomu, aby obnovil platnosť počiatku. On sám sa odvoláva na počiatok, teda potvrdzuje ho za stále platný a odmieta akékoľvek kazuistické riešenie problému, ktorému mu v nadhadzovali ohľadom jednoty a nerozlučiteľnosti mážolstva. A prechádza k videniu, ktoré nie je len situačné, teda to konkrétne daný prípad, ale k videniu, ktoré má Boh o svete keď Jan Pavol II už pomaly opúšťali sily a chcel ešte možno v závere svojho života ponúknuť svetu naozaj taký hermeneutický kľúč, taký kľúč pochopeniu celého jeho pontifikátu. Dá sa povedať, že takým duchovným testamentom, ešte napísal aj taký skutočný testament, ale takým duchovným testamentom, ktorý napísal krátko pred svojou smrťou a ktorý nám ponúka takýto kľúč pochopeniu celej jeho tvorby, je rímsky triptych. Pamätám si na svojho školiteľa, ktorý mi dal a nikdy na to nemôžem zabudnúť ktorý mi dal prečítať si rímsky triptych s tým, že pochop skôr rímsky triptych ak nepokopíš rímsky triptych, nepochopíš na Pavla II ja som ich čítal v Taliančine a po dvoch, po troch, po štyroch týždňoch stále som ich nerozumel už som si zohnal slovenské vydanie rímskeho triptychu medzi časom ale aj po mesiaci som konštatoval, že nerozumiem ako to má súvislosť no a vtedy mi aj môj školiteľ povedal, tri týchto sú tri básne. Tie básne majú svoje mená. Prvá báseň sa nazýva Počiatok alebo Prameň. Opisuje zrod, zrod všetkého, čo prichádza. Čo začína, tak poeticky v tej básni sa hovorí o, o pramení horskej bystriny, o potôčiku, ktorý pramení v hore, niekde vysoko v horách a ktorý sa rúti nadol, ale ten potôčik sa nepýta, kam ide. Na rozdiel od človeka, ktorý sa pýta. Druhá báseň sa volá meditácie nad knihou pôvodu, ale mohli by sme ju nazvať takou cestou. Človek, ktorý kráča uprostred dejín. A posledná báseň sa nazýva Vrch krajine moria. Je to vrch, ktorý bude svetkom posledného súdu. Teda je to istý koniec celých dejín ľudstva, kedy sa pán zjaví v pravde, v spravodlivosti a ktorý dá bodku za dejinami človeka. Tri básne. A chceš pochopiť, kde sa práve nachádzaš, hovorí kardinál Ratzinger, musíš chápať, odkiaľ ideš, musíš pochopiť, odkiaľ prichádzaš a kam ideš. A toto sa Janovi Pavlovi stalo zrejmým, keď stál na dlážbe Sixtynskej káponky. V nej Michelangelo zachytáva na freskách tejto káponky boží plán s človekom vo svojich malbách. Nad našimi hlavami v Sixtynskej káponke je počiatok. Na niekoľkých obrazoch vykreslené stvorenie neba i zeme, stvorenie človeka, stvorenie evy. Počiatok prvé dve knihy Genesis sa tam nachádzajú vymalované v tej polyhromii farieb, v nádhernom zachytení, ktoré nám dopnikajú a dodnes sa zachovávajú pre naše zráky, pre naše oči, ako veľký pôklad církvy. A pred našimi očami na čelnej stene sa nachádza súd, ten posledný súd, ku ktorému všetci smerujeme my sa nachádzame na dlážbe z istínskej kaponky ako pútnici. Kľúčovým slovom rímskeho triptychu a aj kľúčovým slovom katechés, Jana Pava II. o ľudskej láske, je slovo videnie. Stať sa vidiaci. Stať sa nanovo vidiaci. Byť schopný nanovo vidieť Boží plán. Co by som mám prečítať aspoň niekoľko veršov z tej jeho poezie, z tej jeho duchovného testamentu z rímskeho triptychu. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, hovorí Pavol v Atenskom Areopágu. Kto je on? Jakoby neviadriteľný priestor, ktorý všetko zahrňa. On je stvoriteľ. Tajemstvo počiatku sa rodí vedno so slovom. Vynará sa zo slova. Ten, ktorý tvoril, videl. A videl, že to bolo dobré. Videl videním odlišným od nášho. Videl a nachádzal vo všetkom akosi stopu svojho bytia, svojej plnosti. nahe a priezračné videl videním odlišným od nášho pradávne videnie a pradávne vyslovenie a tak kniha čakala na svoj obraz no správne čakala na svojho mikalanžela preč ten ktorý tvoril tak videl videl že to bolo dobré videla teda kniha čakala na svoj plod videnia o ty človeče ktorý tiež vidíš príď Povolávam vás, všetkých vidiacich, všetkých čias. Povolávam teba, Michelangelo. Vo Vatikáne je kaponka, ktorá čaká na plot tvojho videnia. Videnie čaká na obraz. Odkedy slovo sa telom stalo, videnie ustavične čaká. A my vchádzame, aby sme vnímali. Od Času idúc k Času. Tak teda je to tu. Pozeráme a rozpoznávame. Počiatok ktorý sa vynoril z nebytia, poslušný stvoriteľskému slovu, tu vraví z týchto stien. A v ešte mocnejšie vraví koniec, ešte mocnejšie vraví súd, súd, posledný súd. Toto je cesta, po ktorej všetci kráčame, každý z nás. Vidíme, že kľúčovým slovom v jeho poezii, v rímskom triptychu je videnie. A toto slovo sa prenáša do celých 150. kateches, Jan Pavlo II nás chce na novo naučiť vidieť. Vidím, ako slovo videnie je naozaj kľúčové v poezii a diele rímsky triptych Jana Pavla II. Ešte posledná strofa, ktorú by som vám rád odcitoval, sa nachádza v druhej básni, kde on hovorí, aj oni, myslím tým Adama a Evu, tiež sa stali účastníkmi tohoto videnia, ktoré preniesol na nich stvoriteľ. Varí, nechcú nimi zostať. Vari nechcú získať toto videnie na novo. vari nechcú byť pre seba pravdiví a priezrační ako pre neho. Ak je tak, spírajú ďakovný hymnus, spírajú magnifikát hlboké lásky a vtedy veru hlboko cítia, že práve v ňom žijeme, hýbeme, sázme. Práve v ňom to on im dovolie zúčastňovať sa na tejto peknote, ktorú do nich vdýchol. To im otvára oči. A kedy si Michelangelo vchádzajúc z Vatikánu zanechal polichromiu, ktorej kľúčom je obraz a podoba. Podľa tohoto kľúča neviditeľné sa vyjavuje vo viditeľnom. Prasviatosť. Jan Pao II. Prasviatosť definuje práve sviatosť manželstva. Boh ich stvoril na počiatku ako muža a ženu na svoj obraz. Viditeľný obraz neviditeľného Boha. Až na tejto báze... Začal stávať Jan Paul II všetky katechézy o ľudskej láske. A až po štyroch rokoch úsilia, to znamená až po temer 120 katechézach a generálnych audienciách, ktoré vykonávala na mesti Sv. Petra, keby sme si zobrali to vydanie katechéz v češtine, ktoré je dostupné na našom trhu, znamená to až po 530 stranách textu začal vysvetľovať prečo a ako Konkrétne sú manželia povolané žiť máželskú čistotu a periodickú zdržanlivosť a prečo je text encykliky Humana Vitae s jej učením o antikoncepcii prorocký a dôležitý. Viete, ako veľa úsilia dokázal a musel vložiť Jan Pavel II do toho, aby vysvetlil všetky súvislosti. Je to obrovský dar, ktorý čaká na svoje objavenie a tak opakovane chcem pozvať poslucháčov k jeho objaveniu.
0: Akú výstavbu má samotná kniha Teológia tela katechézia Jana Pavla II o ľudskej láske?
1: Kniha má 6 základných cyklov. Dá sa povedať, že najdôležitejším cyklom katechézy je prvý cyklus, ktorý nás vracia späť na počiatok, ktorý nás privádza späť na počiatok. Tu rozoberá prvé dve knihy Genesis. Dá sa povedať, na 120 stranách Analyzuje prvé dve knihy, ak sú stále platné, ak je to to, čo bolo ešte pred hriechom, čo mal Boh v pláne, tak to je to, čo prišiel Kristus na novo obnoviť svojimi milosťami, svojimi darmi, A tak jeho návrat na počiatok mimoriadne dôležitý. Druhá kapitola, druhý cyklus Kateche, sa volá Vykúpenie srdca. Hovorí o hriechu. Akým spôsobom hriech zasiahol do tohoto prvotného Božieho plánu? Ako nám skomplikoval videnie tohoto prvotného Božieho plánu? Čo sa stalo s človekom? Tretia kapitola sa volá Vzkriesenie tela. Skriesenie tela je ten koniec, ten cieľ, ku ktorému každý z nás smerujeme. A teda počiatok a koniec, to je prvá a treťa kapitola kateches. Medzi tým sa nachádza realita hriechu. Štvrtá a piatá kapitola hovoria o kresťanskom panenstve a potom sviatostnom manželstve. To sú dve konkrétne formy, ktorými sa dnes v církvi sviatostnej forme dá obnoviť to prvotné videnie. No a šiestý cyklus katechés Jana Pava II sa zaoberá plávetou otázkou encykliky Humane Volá sa láska a plodnosť a v nich hovorí o dôvodoch, prečo encyklika Humane má svoj prorocký rozmer a charakter. Ako výstavu budú
0: mať teda naše následujúce relácie?
1: My sa budeme v našich katechézách, našim poslucháčom počas celého tohoto roka snažiť priblížiť katechézy v rámci takých desiatich blokov. Každý z tých blok bude pozostávať štyroch katechéz, budú štyri katechezy, ktoré budú sledovať prvý cyklus katechezy Jana Pavla II. A potom budú nasledovať ďalšie štyri relácie, ktoré budú reflektovať nad poznaním týchto katechez v témach, ktoré sú aktuálne v spoločnosti, ktoré budeme mať možnosť počas celého tohto roku vnímať aj v našej spoločnosti. Analizovať tie biblické texty bude rektor Kňazského seminára svätého Karola Boromejského z Koušic, otec Šefa Novotný. A takto neustále sa bude 5 krát po sebe opakovať cyklus štyroch katechéz a cyklus štyroch relácií s témami, ktoré aktuálne súvisia so spoločenskou klímou. Ja chcem naozaj pozvať všetkých poslucháčov trpezlivosti a k pozornému načúvaniu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z diecézneho centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy. Spoločne sme sa rozprávali na tému predstavenie o ľudskej láske, logická výstavba, ich hermeneutický kľúč, rímsky triptych. Už o týždeň 9. februára bude naším hostom rektor kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne, otec Ján Výgláš a jeho téma Synoda o rodine 1980 a posynodálny dokument Familiaris Consorcio 1981. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rímovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. I pray you'll be all right And watch us
1: where we go
0: And help us to be one In times when we don't
1: know Let this be